0: Entrée dans l'œuvre de Dieu. Genèse 1 verset 9 à 13 Dieu dit que les eaux qui sont au dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse et cela fut ainsi Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer Dieu vit que cela était bon puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eau leurs semences sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eau leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Au commencement, Dieu créa toutes les créations de l'univers, et ensuite il créa l'humanité. Il a fait que les gens naissent de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ensuite, le troisième jour, Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eau leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi, Genèse 1, verset 11, et qu'est-il survenu Dieu vit que cela était bon. Parmi ces œuvres que Dieu fit le troisième jour, à quoi se réfère la terre Cela se réfère à nos cœurs. Donc ce passage signifie que par la semence de la parole de Dieu dans le cœur des gens, Dieu a fait bourgeonner sa parole, fleurir et porter du fruit dans nos cœurs. Cela nous dit le fait que Dieu a parlé et a œuvré dans nos cœurs. Pour nous mener une vie de foi et d'accepter la vérité dans nos cœurs et de porter le fruit du Saint-Esprit par la foi. Cependant, le plus grand obstacle à la parole de vérité pour qu'elle fleurisse et porte du fruit dans nos cœurs sont nos propres pensées de la chair. Les pensées humaines sont absolument inutiles pour que l'âme de quelqu'un soit sauvée du péché et porte le fruit de l'Esprit-Saint. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit aux eaux en dessous des cieux d'être rassemblés ensemble dans un seul endroit. Par le passage des Écritures d'aujourd'hui, le Seigneur nous enseigne comment porter le fruit de l'Esprit-Saint. Dieu permet à sa parole de vérité de porter du fruit dans nos cœurs. Au troisième jour de la création, Dieu fit apparaître la terre sèche et sur cette terre exposée, il a fait que toutes herbes portant des graines en elles-mêmes et tous arbres viennent à l'existence. Qu'est-ce que cela signifie quand Dieu dit que la terre sèche apparaisse Comme je l'ai mentionné précédemment, dans la Bible la terre sèche se réfère au cœur des gens. Pourquoi alors Dieu a-t-il dit ici la terre sèche apparaisse? C'est parce que les gens doivent savoir que les péchés de leur cœur sont pour que la puissance de la parole de Dieu puisse travailler dans leur cœur. Notre Dieu a commandé à la terre sèche d'apparaître précisément parce qu'il a voulu effacer tous les péchés des gens et les faire disparaître une fois pour toutes. Si les cœurs des gens étaient fondamentalement vertueux, ils n'auraient pas eu besoin de salut. Mais parce que les gens ont fondamentalement un cœur mauvais, ils ont tous besoin d'être sauvés de leurs péchés. Autrement dit, Dieu dit ici que les péchés de l'humanité doivent être fondamentalement exposés. Dès notre naissance, tous les êtres humains sont nés pécheurs. Ils n'y peuvent rien, ils pêchent jusqu'au jour de leur mort. Donc les gens doivent voir combien pécheurs ils sont et comment vulgaires et mauvais ils sont par essence. Quelles sortes de péchés fondamentaux est-ce que les humains ont dans leur cœur Dans le cœur des gens, il y a douze sortes de péchés. Les mauvaises pensées, l'adultère, le vol, le meurtre, la fornication, la cupidité, la méchanceté, la fraude, les dérèglements, l'envie, la calomnie, l'orgueil et la folie. Tous ces péchés résidant dans le cœur des gens leur font commettre des transgressions et devenir pécheurs devant Dieu. Cela signifie qu'à cause de tels péchés, les gens n'ont pas le choix mais ils vont pécher durant toute leur vie. Cela signifie également que chacun n'a pas d'autre choix que de recevoir le jugement de Dieu et la destruction, comme cela, ce sont les péchés des gens qui les souillent, comme Jésus lui-même a dit, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, « Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme », Marc 7, versets 20 à 23. Donc, les gens doivent savoir quelle sorte de mal réside fondamentalement dans leur cœur et accepter l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit, qui est la vérité du salut que Jésus-Christ leur a donné dans leur cœur. Nous devons reconnaître le fait que la nature du péché est énumérée dans l'évangile de Marc, chapitre 7, et dans notre chair, même après avoir reçu la rémission de nos péchés. C'est ainsi, quand nous admettons notre nature pécheresse, que nous sommes capables de suivre par la foi la parole de vérité que le Seigneur nous a donnée. Nous tous devons accepter la parole de Dieu dans nos cœurs et nous devons également reconnaître le fait qu'il n'y a rien de bon en nous et que Dieu seul est bon. En vue pour nous de recevoir le salut de tout péché, nous devons connaître notre méchanceté et accepter l'évangile de la rémission des péchés que Jésus-Christ nous a donnés. À moins que ces deux conditions nécessaires ne se rencontrent, personne ne peut recevoir la rémission de ses péchés. Jésus-Christ est venu sur cette terre pour sauver ceux qui, autrement, fondamentalement, iraient en enfer pour leurs péchés. Tout comme Jésus-Christ a dit, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes mais des pécheurs », Luc 5, verset 32. Jésus-Christ veut sauver de tout péché ceux parmi les pécheurs vivant sur cette terre qui acceptent complètement le fait qu'ils sont eux-mêmes pécheurs. La Bible dit que si les gens ne réalisent pas qu'ils sont eux-mêmes pécheurs, ils ne peuvent pas porter le fruit du salut par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur. Dieu a permis seulement à ceux qui acceptent parfaitement comme pécheurs de recevoir la véritable rémission du péché. Afin de recevoir la grâce du salut de Dieu, quelqu'un doit accepter le fait qu'il est un pécheur, mais ce n'est pas juste en disant simplement « je suis un pécheur » sans aucune norme. Au contraire, cela se fait par la reconnaissance de Dieu Selon que nous reconnaissons la parole de Dieu ou pas, soit nous restons pécheurs, soit nous sommes rendus justes. Tous les gens, comme le Seigneur l'a dit en Marc 7, verset 21 à 23, doivent admettre eux-mêmes qu'ils sont entièrement des masses de péchés, et qu'ils ont besoin de recevoir le salut de tous leurs péchés par la foi dans le Seigneur. Dès notre naissance, le cœur des humains est naturellement prédisposé à commettre de tels péchés, comme le meurtre, la fornication, le vol, l'impudicité, la fierté, la folie rendant faux témoignages et ainsi de suite. Donc nous tous devons croire et suivre l'évangile de l'eau et de l'esprit qui a accompli la justice de Dieu. Quand la Bible dit que la terre sèche soit révélée, cela implique que la méchanceté propre d'une personne soit révélée. Cela signifie que Dieu sauve quelqu'un qui admet franchement sa méchanceté par l'évangile de l'eau et de l'esprit et à travers cette personne, il porte beaucoup de fruits du salut. Cependant, pour ceux qui n'admettent pas leur méchanceté mais à la place clament leur propre bonté, le salut donné par Dieu ne les touche pas parce que ces personnes poursuivent leur propre justice au lieu de suivre la justice de Dieu. Devant Dieu, il est mauvais pour une personne d'entendre les autres dire « vous êtes bon ». Si vous êtes réputé pour être très bon et vertueux, j'espère que vous réalisez que vous, avec votre propre vertu, êtes probablement devenu quelqu'un qui se tient contre la justice de Dieu. La vertu humaine est hypocrite, reconnue seulement par les êtres humains. Comme cela a été dit précédemment, L'image fondamentale de l'être humain, c'est quelqu'un qui a des pensées mauvaises et commet le meurtre, qui est plein de péchés tels que la fornication, le vol, l'adultère, la débauche, rendant de faux témoignages, l'orgueil, la folie, etc. Par conséquent, les êtres humains sont comme des poubelles. Autrement dit, pourquoi Dieu aurait dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant, qui peut le connaître ?» Jérémie 17, verset 9. Le problème, c'est que les gens ne savent pas vraiment qu'ils sont eux-mêmes comme cela les gens se trompent eux-mêmes. Parce que les gens se font face sous le masque de l'hypocrisie, ce qu'ils voient l'un de l'autre est une fausse image. Ainsi, ils se cachent jusqu'à la fin sans accepter leur véritable nature mauvaise. Il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas leurs péchés, essayant de tromper Dieu jusqu'à la fin et se trompant eux-mêmes. Tels sont ceux qui n'acceptent pas par la foi la vérité de l'évangile que le Fils de Dieu les a sauvés de tous leurs péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, les plus méchants sont ceux qui essayent de cacher leur méchanceté avec leur hypocrisie. Ces gens deviennent les plus grands ennemis de Dieu dans ce monde et se tiennent le plus contre lui. Personne n'est fondamentalement vertueux. C'est la raison pour laquelle il est dit dans la Bible « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Romains 3, versets 10 à 12. Dieu dit à tout le monde « Vous êtes des êtres humains obscènes. Pensez-vous que les gens puissent mener une vie sainte par eux-mêmes C'est une telle grande interprétation erronée. Même ainsi, le monde enseigne aux gens qu'ils peuvent vivre vertueusement, et la conséquence de ce faux enseignement, c'est que les gens deviennent seulement hypocrites agissant comme s'ils étaient vertueux. Les trompeurs dans le christianisme d'aujourd'hui ont dispersé les cendres de l'hypocrisie sur les membres de l'Église. » Parce que les hypocrites continuent à vivre tous les jours en faisant semblant d'être vertueux, ils ne savent pas qu'ils sont des êtres mauvais devant Dieu. Pourquoi ne savent-ils pas qu'ils sont des êtres mauvais C'est parce qu'ils ne connaissent pas leur nature fondamentale. Par nature, tous les êtres humains sont pécheurs dès leur naissance. Cependant, le diable a dispersé les cendres de l'hypocrisie sur nos pensées et sur nos cœurs à plusieurs reprises, de sorte que nous ne connaissions pas notre véritable nature, pour empêcher l'humanité de recevoir la rémission du péché de Dieu. En Genèse 6, verset 5, il est dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » En conséquence, Dieu fait tomber son jugement sur ce monde. À l'époque, seuls huit membres de la famille de Noé furent sauvés et tout le reste des méchants furent jugés. Noé, en trouvant la grâce du salut de Dieu, a été sauvé du jugement par l'eau. Quel genre de personnes Dieu n'aime t-il pas? Les gens que Dieu aime le moins sont ceux qui agitent leur hypocrisie devant Dieu. Ceux qui ne reconnaissent pas le fait qu'ils sont des pécheurs mauvais sont tous hypocrites les hypocrites sont ceux qui n'écoutent pas leur propre conscience qui leur dit qu'ils sont liés à l'enfer pour leurs péchés, et ignorent le baptême de la rémission des péchés et l'évangile du salut donné par le sang de Jésus Christ. Les hypocrites sont ceux qui prétendent être le peuple juste en dépit du fait qu'ils soient de tels grands pécheurs et prétendent avoir reçu la rémission de leurs péchés en dépit du fait qu'ils ne l'aient pas encore réellement reçu cependant. Ceux qui agissent hypocritement devant Dieu sont ceux qui croient en Dieu sans connaître la vérité de la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit et ce sont ceux qui s'immergent dans les actes d'hypocrisie afin de cacher leurs méfaits. Dieu déteste le plus l'hypocrisie de l'homme, c'est-à-dire la fausse bonté, parce que leur hypocrisie va à l'encontre de la véritable bonté de Dieu. Cependant, certaines personnes nous critiquent parce que nous glorifions seulement la justice de Dieu et dénonçons la bonté des êtres humains. Ils disent que nous commettons une grande erreur. C'est peut-être une erreur de leur point de vue, mais si l'on regarde du point de vue de Dieu, c'est l'exact opposé. Les gens sont fondamentalement mauvais, mais ils essayent toujours de mettre en avant leur vertu afin de tromper les apparences. Cependant, en essayant de couvrir leurs méfaits avec leurs petites vertus, c'est comme essayer de couvrir le ciel avec la paume de la main. Les êtres humains sont sales et obscènes, et ainsi comment pouvons-nous dire que les gens sont vertueux Quelle bonté y a-t-il dans l'être humain Au contraire, les gens doivent confesser leur méchanceté et recevoir la parfaite rémission de leurs péchés, blancs comme neige, par la foi dans la parole de la Bible qui est la parole de Dieu. Et puis, après être devenus justes en recevant la rémission de leurs péchés, ils doivent poursuivre la vraie bonté de Dieu, et non pas l'hypocrisie des êtres humains. Ils doivent rejeter toute leur hypocrisie et tous leurs méfaits, et ils doivent ensuite suivre la vraie bonté de Dieu. Comment savons-nous que nous sommes des êtres salés et obscènes Ce n'est pas par le fait que nous ayons commis de tels péchés par nos actes, mais plutôt lorsque nous nous rendons compte du fait que lorsque nous nous penchons sur la parole de Dieu, nous ne pouvons rien que admettre que tous ces mots sont en effet trouvés dans nos cœurs. C'est la manière de devenir pécheurs devant la parole, c'est-à-dire nous reconnaître comme pécheurs. En vue de recevoir la grâce du salut de Dieu, nous devons en premier devenir pécheurs devant la parole au moins une fois, bien que nous soyons tous des êtres humains mauvais. En acceptant l'évangile du salut de la rémission du péché, nous avons été sauvés de tous nos péchés et vivons maintenant nos vies comme le peuple juste. Par ailleurs, tous ceux qui ont reçu leur salut ont rejeté leur hypocrisie à partir de là, et vivent leur vie par la foi seulement dans la justice de Jésus-Christ. Dieu n'a pas mis ses espoirs dans l'hypocrisie de l'humanité. Parce que tout le monde est fondamentalement hypocrite, Dieu ne peut pas mettre ses espoirs dans les êtres humains eux-mêmes. Aussi, parce que l'hypocrisie est quelque chose qui est poursuivi par toutes les religions du monde, Dieu place ses espoirs dans ceux qui croient dans sa parole, au lieu de croire dans une religion. L'hypocrisie conduit non seulement à sa propre chute, mais elle conduit également tout le monde sur les mauvais chemins. Donc, l'hypocrisie est un obstacle qui bloque les bénédictions de Dieu, elle est aussi un passage qui apporte les malédictions aux gens. Par conséquent, peu importe qui, chacun doit enlever le masque de l'hypocrisie devant Dieu et revenir à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Puisque l'hypocrisie est quelque chose qui ruine l'âme, les gens doivent suivre la vérité. Quand alors Dieu a-t-il donné la vérité du salut C'est l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus-Christ. Nous pouvons tous naître de nouveau maintenant parce que Jésus-Christ nous a sauvés de tous les péchés et offenses en recevant le baptême de Jean-Baptiste et ensuite en mourant sur la croix. En outre, à cause de cette vérité, il est devenu clair qu'il n'y a aucune vertu dans l'être humain. Qui que vous soyez, ne vous y trompez pas, et ne soyez pas trompé par quelques autres hypocrites non plus. Personne ne devrait se considérer trop fortement. Avant de commencer à croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, acceptez-vous le fait que vous êtes mauvais devant le Seigneur nous devons entièrement accepter le fait que nous-mêmes sommes des êtres mauvais. Réellement, il n'y a seulement que le mal qui peut venir des êtres humains, peu importe combien d'efforts quelqu'un puisse faire. Le fait est que seulement les pensées de vol, de meurtre, d'adultère, de débauche, de tromperie, de rivalité, de folie et d'obstacles sortent du cœur des gens. De telles mauvaises images sont pour Dieu ce qui se réfère à l'image fondamentale mauvaise des êtres humains. Cependant, en dépit de cela, Beaucoup de gens dans ce monde vivent sans accepter leur méchanceté fondamentale. Aussi longtemps que leurs actes mauvais ne sont pas révélés, ils n'acceptent pas le fait qu'ils soient eux-mêmes mauvais et qu'ils se dirigent vers l'enfer. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais parce que Dieu qui nous a créés sait que nous sommes fondamentalement des êtres mauvais, il nous dit « Vous êtes de tels êtres méchants ». Bien que Dieu ait établi la loi, en vue que nous réalisions notre existence mauvaise, Beaucoup continuent toujours de ne pas reconnaître leur méchanceté. À la place, ils essaient de couvrir leurs imperfections avec des feuilles de figuier, c'est-à-dire avec leur vie religieuse. C'est la plus mauvaise image de l'être humain. Cependant, personne ne peut cacher ses péchés ignobles avec aucune religion de ce monde. Celui qui désire nettoyer ses péchés doit croire que Jésus-Christ vint sur cette terre pour lui, reçut le baptême pour lui, mourut pour lui sur la croix et ressuscita pour lui. C'est seulement en croyant ainsi que les péchés de quelqu'un peuvent disparaître. J'espère que vous aussi recevrez le salut de vos péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit donné par Jésus-Christ. Le Seigneur veut que les gens rejettent leur méchanceté et deviennent ceux qui font l'œuvre juste en cherchant après sa vérité. Mes chers croyants, afin de suivre la justice de Dieu, il faut seulement croire dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et suivre Jésus-Christ. Le passage des Écritures d'aujourd'hui dit que quand Dieu a regardé la terre sèche et que la terre a fait jaillir des arbres fruitiers et des plantes qui produisent des graines, il vit que cela était bon. Dieu a donné le salut de la rémission des péchés à tous ceux qui reconnaissent leur méchanceté et il leur fait porter le fruit de la justice en prêchant Jésus-Christ, un fruit qui est si beau aux yeux de Dieu. Croyez-vous dans le salut de Jésus-Christ qui est venu par l'eau et le sang Les nés de nouveau acceptent dans leur cœur et croient dans la vérité du baptême que Jésus-Christ a reçu dans le fleuve du Jourdain. La raison pour laquelle Jésus-Christ est né dans ce monde était de nous sauver de nos péchés et puisque Jésus-Christ a pris nos péchés par son baptême, il a été crucifié afin de porter la condamnation de nos péchés. Après sa mort, Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour pour nous apporter, à nous ses croyants, une nouvelle vie et il est maintenant assis à la droite de Dieu le Père. Chers croyants. Croyez-vous que Jésus-Christ est Dieu lui-même et dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il nous a donné Cette foi est précieusement la foi qui conduit nos âmes à recevoir la rémission de nos péchés. Si vous n'avez pas une telle foi, vous continuez à vivre comme quelqu'un qui sent mauvais, parce que vous pourrissez sous l'hypocrisie. Maintenant cependant, vous pouvez entrer au ciel et vivre pour toujours en croyant dans la justice du Seigneur qui est venu à nous par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je vous avertis vous tous maintenant à reconnaître votre méchanceté et à être sauvés de tous vos péchés par la foi dans la parole de vérité. Pour ceux qui sont déjà devenus justes par la foi dans l'Évangile, je vous demande de passer tout le restant de vos vies comme les serviteurs de la justice en acceptant et en croyant dans la parole de vérité de Dieu. Le véritable salut de Dieu vient vers ceux qui rejettent leur hypocrisie et qui reconnaissent leur existence mauvaise. Pour ceux qui reconnaissent leur véritable nature Dieu donne la bénédiction de recevoir la rémission de leurs péchés et le Saint-Esprit. Dieu n'œuvre pas dans les pensées charnelles, mais il œuvre plutôt dans nos cœurs par la parole de vérité. Dieu sème des semences de sa parole dans le cœur des gens et les fait germer, fleurir et porter des fruits dans leur cœur. En Jean 1, verset 12, le Seigneur dit, Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le Seigneur nous dit, Je suis la porte du ciel, « Je vous ai sauvé avec le fil bleu, pourpre et cramoisi de la porte du tabernacle. » Dieu a fait de nous son peuple et ses enfants et il dit « Je suis personnellement devenu votre père et votre berger. » Ce n'est que lorsque nous acceptons dans nos cœurs la parole de vérité que Dieu nous a parlé que peut fleurir la fleur du salut dans nos cœurs et que nous pouvons porter le fruit du Saint-Esprit. La véritable vie de foi est possible seulement quand nous croyons dans la parole de Dieu avec nos cœurs. C'est par la foi dans la parole de Dieu avec nos cœurs que nous pouvons porter le fruit du salut et c'est quand nous croyons dans cette parole que nous pouvons louer Dieu du fond du cœur, le servir et recevoir toutes les bénédictions du ciel. Nous devons garder à l'esprit ce que Dieu dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre et cela fut ainsi, Genèse 1 verset 11, je vous avertis vous tous à vous souvenir que la terre ici se réfère vraiment à vos cœurs et aux miens, et que c'est dans nos cœurs que Dieu œuvre avec sa parole. Si la parole de Jésus-Christ n'était pas dans nos cœurs, nos cœurs ne seraient pas en mesure de donner quoi que ce soit. Dans de tels cœurs, il n'y a rien de bénéfique. De tels cœurs sont seulement vides. Ils ne peuvent être seulement que des cœurs vides. Les pensées humaines se trouvent dans la chair, mais le cœur se trouve séparément dans l'esprit. Un cœur sans la parole de Jésus-Christ est vide et il n'y a rien en lui, c'est quand nos cœurs croient dans la parole parlée pour nous par Dieu que l'herbe qui a des semences et les arbres qui portent des fruits commencent à croître dans nos cœurs. Nous avons reçu le salut et sommes devenus enfants de Dieu par la foi dans sa parole avec nos cœurs et nous avons aussi atteint la vie éternelle en croyant dans cette parole de Dieu qui est au-dessus, dans le vrai ciel. Vous devez recevoir toutes les bénédictions de Dieu dans vos cœurs est-ce en effet le cas pour vous comme cela l'est pour moi Si nous nous appuyons sur nos pensées, de nombreuses questions bizarres viennent souvent. Cependant, nous devons abandonner toutes les pensées de la chair et nous appuyer seulement sur la parole de vérité. Où Dieu effectue-t-il son œuvre Il œuvre dans les cœurs par la parole. Dans vos cœurs et le mien, Dieu dit, « Je t'ai sauvé par l'eau, le sang et le Saint-Esprit, et ainsi j'ai fait de toi mon enfant, tu es mon enfant, tu es ma descendance, tu es juste. » La parole de Dieu est la semence de l'Évangile qui nous conduit au salut. Dieu parle à nos cœurs. Il dit « Je suis votre Dieu ». Où va la parole de Dieu sur terre Elle va sur ceux qui croient dans la parole d'Évangile de l'eau et de l'esprit. Ici, l'eau au-dessus des cieux tombe sur la terre, humidifie la terre et laisse germer la vie sur cette terre. La parole de Dieu, c'est-à-dire l'eau au-dessus des cieux, est la semence de vie. Il est dit que la semence de vie de Dieu réside dans sa parole et non sur la terre. Toute semence tombe sur la terre, s'enfonce dans le sol et germe, donnant des bourgeons dans la terre qui se développent en gazon, en herbe ou en arbre, ces semences croissent et deviennent des choux, des pommiers, des poiriers, et portent du fruit. En d'autres mots, la terre ne peut pas faire quoi que ce soit elle même, c'est parce que Dieu œuvre sur la terre avec l'eau que son œuvre est réalisée, peu importe l'herbe, les graines et les fruits, il germe de la terre précisément parce que la parole de Dieu est tombée sur la terre, et la terre a accepté la parole comme la semence de vie. Quand nous croyons en Dieu, comment devons nous croire? Croire dans la parole de Dieu, c'est croire en Dieu. Que nous dit Dieu? Dieu dit qu'il a effacé tous nos péchés avec l'évangile de l'eau et de l'esprit, et qu'il nous a donné les bénédictions divines des cieux. Dieu dit qu'il a fait de nous ses enfants avec le fin lintissé, le fil bleu pourpre et cramoisi de la porte du tabernacle, et ainsi, nous sommes maintenant les enfants de Dieu qui croient dans l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit. Alors, quelle relation avons-nous avec Dieu Nous pouvons appeler Dieu notre Père. Et nous pouvons l'appeler aussi notre Seigneur, parce que Dieu est notre Maître et notre Sauveur. C'est par notre foi dans la parole de vérité que Dieu a parlé à nos cœurs que maintenant nous menons une véritable vie de foi. Nous ne pouvons pas mener une vie de foi correcte en suivant nos propres pensées. Une véritable vie de foi est possible seulement quand nous croyons dans la parole de Dieu avec nos cœurs. Nous devons connaître le fait que c'est dans vos cœurs et le mien que Dieu œuvre. Je vous demande de croire tous que Dieu a déjà œuvré dans vos cœurs par la parole de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit. L'Évangile de Dieu qui est venu des cieux En Israël, il y a un lac particulier appelé la Mer Morte. Il ne peut y avoir aucune vie dans cet endroit. La rivière du Jourdain qui prend source dans le lac de Galilée se jette dedans et toute l'eau des vallées d'Israël y est envoyée. Le niveau de la mer morte est environ à 400 mètres en dessous du niveau des mers. Comme il n'y a pas d'autre endroit plus bas que la mer morte, toute l'eau qui se jette dans ce lac ne peut être évacuée nulle part ailleurs et le fait que l'eau s'évapore rapidement en raison du climat chaud de la région fait que la solution saline de la mer morte est très élevée. Il n'y a donc pas de poisson dans la mer morte et il ne peut y avoir aucune vie. Le long des côtes de la mer morte, pratiquement aucune verdure et aucun arbre ne peuvent pousser. Le monde des pensées humaines est comme la mer morte. La parole de Dieu n'œuvre pas dans les pensées humaines. Si la parole de Dieu tombait dans l'eau de la mer, l'œuvre de Dieu ne prendrait pas place. Si la parole de Dieu tombait dans la mer de nos pensées charnelles, aucune vie ne pourrait germer et croître. Pour cette raison, nous devons mener nos vies de foi en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Avoir foi dans le Seigneur est également réalisé en croyant dans la parole de Dieu. Nous devons croire dans la parole de Dieu avec nos cœurs. Les gens ont ajouté un titre dans Hébreu chapitre 11, l'identifiant comme le chapitre de la foi. Si nous regardons en Hébreu 11, versets 24 à 31, il est mentionné « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché »« Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible, c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au nés des Israélites, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eût fait le tour pendant sept jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Outre Moïse et Rahab, mentionnés dans le passage ci-dessus, de nombreuses personnes de foi sont également mentionnées dans Hébreux chapitre 11. Quelle sorte de foi était leur foi Leur foi était celle qui croyait avec leur cœur dans la parole de Dieu que les serviteurs de Dieu leur avaient délivrée. Puisque Moïse et Rahab croyaient dans la parole de Dieu, ils ont été capables de vivre, de goûter la grande œuvre de Dieu et d'atteindre leur salut. Nous sommes également capables de recevoir le véritable salut par la foi dans la parole de Dieu avec nos cœurs. Maintenant, nous devons continuer à vivre notre vie de foi en plaçant notre confiance dans la parole de Dieu de tout notre cœur. Nous devons suivre Christ par notre foi dans la parole de Dieu. Peu importe combien nous pouvons nous appuyer sur nos pensées par nous-mêmes, il n'y a aucun grain, une pensée est juste une pensée, ce n'est rien de plus que cela. Nous pouvons faire épanouir la fleur de la foi seulement en croyant dans l'eau d'au-dessus dans les cieux, c'est-à-dire la parole de Dieu, ceci est la véritable vie de foi. Dans le passé, les prédécesseurs dans la foi qui vivaient par la foi marchaient selon la parole de Dieu, croyant en cette parole d'au-dessus des cieux, dans la parole de l'alliance de Dieu. Joseph était confiant que le peuple d'Israël entrerait dans le pays de Canaan dans le futur, parce qu'il croyait dans la promesse de Dieu transmise par les ancêtres de la foi. C'est pourquoi sur son lit de mort, il dit ces derniers mots, « Même si je meurs, Dieu vous fera entrer dans le pays de Canaan dans le futur. Quand le temps viendra, vous quitterez le pays d'Égypte. Assurez-vous de déterrer mes os et de les emporter avec vous en terre promise. » Joseph dit ces derniers mots comme cela, parce qu'il croyait dans la parole que Dieu avait dite à Abraham, comme quoi Dieu voulait sauver le peuple d'Israël après quatre cents ans d'esclavage et les amènerait à entrer au pays de Canaan. En conséquence, quand le peuple d'Israël a quitté le pays d'Égypte, ils ont déterré et pris les eaux de Joseph avec eux au pays de Canaan où ils les ont enterrés. C'est ce qu'est la foi. Où Dieu accomplit-il son œuvre Il l'accomplit sur la terre. Cela signifie qu'il œuvre dans nos cœurs. Qu'y a-t-il dans nos cœurs Le fait est que la foi est là quelle est la véritable nature de la foi C'est d'avoir foi dans la parole qui est au-dessus des cieux, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est précisément ce qu'est la foi. Croire de tous nos cœurs dans la parole de Dieu qui est dans le ciel, la parole qui tombe dans nos cœurs, la parole de Dieu qui nous a été accordée, c'est ce qu'est la foi. Vous devez tous savoir quelle foi c'est réellement. Si nous disons qu'il y a un trésor vraiment précieux dans nos cœurs, alors que doit être notre foi sincère dans la parole de Dieu un cœur qui a la foi, c'est ce qui est précieux, et un cœur sans foi est simplement plein de pensées charnelles. Toute pensée qui vient de la chair de l'humanité n'est juste qu'une pensée, ce n'est pas quelque chose qui vient de la parole de vérité. La mer ou la terre elle-même n'ont pas de vie en elle, c'est seulement l'eau au-dessus des cieux, c'est-à-dire la parole de vérité et la semence de vie, qui tombe et fait que de belles fleurs fleurissent sur cette terre, que l'herbe croît et fait que les arbres portent des fruits. Le fait est que toutes ces herbes, ces belles fleurs et ces fruits viennent à l'existence par la parole de Dieu qui se trouve dans les cieux. Le sol n'a pas d'autre travail que d'accepter tout ce qui lui est donné. La terre ne fait rien d'autre que d'accepter la semence quand elle est tombée. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que ce n'est pas la foi correcte d'accepter dans nos cœurs ce que nous avons créé avec nos propres pensées et logiques et croire en cela. La foi construite sur les pensées humaines va et vient comme les vagues sur une plage et cela crée de la mousse de doute. C'est toujours fragile parce que cette foi créée par les pensées humaines semble parfois raisonnable, mais pas tellement raisonnable à d'autres moments. Nos pensées artificielles comme êtres humains sont toujours comme cela, aussi en d'avant en arrière, n'est-ce pas Les pensées charnelles ne sont-elles pas comme cela Pourtant, si nous discernions tout avec la parole de Dieu, tout deviendrait clair. La véritable foi n'a rien à faire avec les pensées qui viennent de la chair de l'humanité. Dieu n'accomplit pas l'œuvre de vie dans les pensées des gens. Quand la parole de vérité de Dieu tombe dans la terre, la semence de vérité de vie porte des fleurs et du fruit. Qui est-ce qui a la puissance de prendre l'eau de la mer, de faire venir les fleurs et porter les fruits C'est la parole du Dieu de la vérité. Et j'espère que vous vous rendez tous compte maintenant que la parole de Dieu a fleuri et a œuvré sur la terre. Ce n'est pas dans nos pensées charnelles que l'œuvre de vie de Dieu se fait, mais elle se fait plutôt dans les cœurs qui croient seulement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu approuve notre foi. Seulement quand nous croyons dans sa parole de tout cœur avec sincérité. En dépit de cela, il n'y a pas beaucoup de gens qui croient dans la parole de Dieu avec leur cœur. La parole de Dieu est la vérité et elle est puissante. Elle dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » 2 Corinthiens 10, verset 4. La foi dans la parole de Dieu devient une arme puissante qui abat les forteresses de Satan et ceux qui ont une telle foi reçoivent d'abondantes bénédictions de Dieu. Une foi correcte ne peut pas croître avec des croyances fallacieuses acquises par notre propre compréhension et l'acceptation de la parole de Dieu par nos propres pensées charnelles. Une telle foi va et vient toujours comme une vague, croyant un moment et cent fois la minute suivante, notre foi ne doit jamais être une simple foi religieuse. La fleur de la véritable foi ne peut jamais s'épanouir en s'appuyant sur ses propres pensées je veux que vous réalisiez tous que Dieu n'œuvre pas dans les pensées charnelles de l'humanité. Où alors Dieu a-t-il accompli son œuvre Il œuvre sur la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'œuvre de Dieu se produit seulement lorsque nous croyons en Dieu avec nos cœurs. Le fait est que c'est seulement quand nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu, que Dieu nous donne son salut et fait de nous ses enfants, répond à nos prières, nous fortifie et nous permet de porter beaucoup de fruits spirituels. Dieu œuvre dans nos cœurs par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Même maintenant, il continue à œuvrer dans vos cœurs et le mien par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mes chers croyants, croyez-vous en Dieu avec les pensées de votre chair ou croyez-vous en Dieu avec vos cœurs par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Y a-t-il la foi dans la parole de vérité en vous Alors pour croire en Dieu, il faut renoncer à la pensée humaine. Renonçons à utiliser nos pensées pour vivre notre vie de tous les jours et croyons en Dieu en mettant notre foi dans sa parole. C'est parce que Dieu œuvre dans nos cœurs que nous croyons en lui de tout cœur, le louons de tout cœur, le suivons de tout cœur, le prions avec une pleine confiance dans nos cœurs et œuvrons comme ses ouvriers avec nos cœurs. Parce que je crois que Dieu est mon Père, je peux offrir ma prière de foi avec toute confiance et dire « S'il te plaît, donne-moi cela ». La parole de Dieu œuvre en nous. À tous les siens, Dieu avait dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eau leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Genèse 1, verset 11. Tout comme cette parole de vérité que Dieu lui-même a dite est tombée sur la terre, en d'autres termes, tout comme la semence est tombée, la terre a accepté la graine et le fruit a été donné. Il n'y a rien d'autre... Que la terre est faite, la terre n'a pas agi de façon frivole par elle même, ni ne s'est sacrifiée pour avoir de l'eau, tout ce qu'elle a fait c'est prendre la semence tombée d'en haut, et voir la graine de la vérité germer et fleurir en collectant les éléments nutritifs contenus dans le sol. Aussi, si nous le reconnaissons, la terre est quelque chose que Dieu a créé, il n'y a rien que nous ayons fait par nous mêmes. Donc si quelqu'un conduit sa vie de foi en fonction de ce qu'il croit bon, alors ce sera en vain, s'il mène sa vie de foi en pensant, aurais-je encore considéré comme fondé sur des principes par les autres si je voulais conduire ma vie de foi comme cela Quel serait le moyen le plus simple de fonctionner dans mon église Que faut-il faire à cette parole de Dieu pour la faire rentrer dans les principes de l'humanité Alors une telle vie de foi n'aurait aucun mérite. Les gens comme cela ne mènent pas une vie de foi, mais plutôt ils gèrent habilement leur mode de vie. Pour le dire gentiment, ils sont dans une quête scientifique ces gens-là sont à la poursuite d'une philosophie qui leur convient. Si quelqu'un a mené une vie de foi suivant ce qui est bon en fonction de ses propres pensées, au lieu de croire dans la parole de Dieu avec son cœur, alors cela ne peut que signifier qu'il n'a pas effectivement mené une vie de foi, mais seulement une vie religieuse. Dieu œuvre dans nos cœurs. En œuvrant dans vos cœurs et le mien, Dieu nous a fait devenir ses enfants. Est-ce la vérité ou non Naturellement, c'est vrai. Maintenant, nous sommes devenus enfants de Dieu. Sommes-nous devenus enfants de Dieu par nos propres pensées Non, si nous devions nous appuyer sur nos propres pensées pour être sauvés, nous ne pourrions jamais devenir sans péché, ce serait comme essayer de saisir le vent. Comment alors devenons-nous enfants de Dieu Nous devenons ses enfants par la foi dans la parole d'évangile qui a effacé tous nos péchés. Dans nos pensées, quand nous commettons un péché, nous ne sommes pas entièrement sûrs si celui-ci a disparu ou non. Nous tournons en rond avec nos pensées charnelles, mais nos cœurs nous témoignent clairement, il n'y a pas de péché. Tous les gens de foi, s'ils sont comme Moïse, Josué ou Raab, la prostituée, résolvent leurs problèmes par la foi. Nous pouvons mener une vie de foi correcte en croyant dans la parole de Dieu avec nos cœurs. Si nous croyons dans la parole de Dieu avec nos cœurs, la semence de vie qui est dans la parole entrera en nous et œuvrera en nous, elle germera d'un bourgeon de vie. Ceci est quelque chose que nous ne pourrons jamais faire de nous-mêmes, et bien qu'il n'existe pas une telle beauté dans nos cœurs, Dieu apportera toujours des bourgeons à germer, des fleurs à fleurir et des fruits à naître. En d'autres mots, Dieu nous fait faire de belles œuvres. Qui œuvre avec quoi Dieu œuvre avec la parole de vérité. La semence de vérité entre alors en nous et cette semence fait de belles œuvres en nous. La vérité nous fait répandre l'Évangile aux autres âmes, nous fait faire l'œuvre de servir Dieu, nous fait faire l'œuvre de suivre le Seigneur par la foi et nous fait faire l'œuvre de combattre le diable et de gagner. Est-ce la vérité qui nous rend capables de faire ces choses Nous ne pouvons pas faire ces choses seuls. Peu importe combien nous puissions essayer avec zèle, nous ne pourrons jamais les faire. En d'autres termes, nous ne pouvons pas mener une vie de foi basée sur nos propres pensées. Vous ne pourrez jamais recevoir l'évangile du salut si vos cœurs sont établis comme suit « Je vais y réfléchir et si je peux comprendre, je croirai ». Mais si je ne comprends pas en dépit d'avoir regardé la parole et d'avoir écouté encore et encore, alors je ne pourrai jamais croire. Ce que je veux dire, c'est que je croirai seulement dans ce que je peux comprendre. Si vous êtes lié par une telle pensée, alors vous devez la rejeter immédiatement. La foi est quelque chose de simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est simplement méditer la parole de Dieu avec son cœur et juste croire dans la parole. La vérité est aussi quelque chose de simple. La vérité n'est que la vérité. Elle ne devient pas fausse juste parce que nous le pensons, ni même que sa validité n'est conformée par nos propres pensées. La vérité ne devient pas vraie simplement parce que nous l'acceptons, ni même fausse parce que nous la rejetons. La vérité n'est que la vérité, c'est quelque chose qui ne change jamais. Les pensées de l'homme, les obstacles à une vie de foi. Par l'œuvre de création, Dieu révèle l'œuvre qu'il désire accomplir en nous humains. Le premier jour, Dieu parle de l'œuvre du salut. Le second jour, il parle de l'œuvre de séparation. Le troisième jour, il parle de comment quelqu'un devient une personne de foi. Néanmoins, il y a beaucoup de gens dont la foi n'a pas atteint le troisième jour. Afin de devenir les serviteurs de Dieu, ils doivent accepter cette œuvre de Dieu faite le troisième jour de sa création. Le quatrième jour, Dieu créa les étoiles dans le ciel. Puis le cinquième jour, l'œuvre de voler et de nager sous l'eau par la foi régnant sur toute chose par la foi et appréciant que toute chose se réalise pleinement ses fêtes. Quel est le plus grand obstacle à l'œuvre du troisième jour dans nos cœurs Ce sont nos pensées charnelles. Ce n'est pas n'importe quel genre de pensée, ce sont les pensées de la chair. Beaucoup de gens conduisent leur vie de foi par leurs pensées charnelles. Si c'est le cas, la vie de foi de quelqu'un est à la botte des pensées et de peur de ne pas être en accord avec les pensées de quelqu'un, alors il est vrai que la vie de foi devient décourageante. Peu importe combien quelqu'un s'engage en pensant, bon cela semble juste, alors croyons, alors je crois, si cette foi n'est pas fondée sur la parole de Dieu, alors quand quelques difficultés approchent, tout est emporté d'un seul coup, cette foi meurt. Par exemple, quand un typhon s'abat sur le rivage, il provoque des ravages sur les côtes. C'est comme un rat de marée balayant tout sur son passage, inondant les maisons près du rivage et effaçant la plage et la digue sans laisser de traces. Ce sont les pensées de la chair qui minent la foi. Si quelqu'un pense de plus en plus de sa propre chair, sa foi disparaîtra en conséquence. Avec le temps, sa foi disparaîtra complètement sans même laisser de traces. Quand quelqu'un se tient de plus en plus sur ses propres pensées charnelles, s'envoleront même les choses qu'il avait crues en premier et finalement, quel que soit le peu des fois qu'il pourrait rester, elle sera complètement anéantie. Il y a deux types de gens. Les gens qui croient dans la parole avec leur cœur et les gens qui conduisent leur vie de foi selon ce qu'ils pensent bon. Quant à ceux qui mènent leur vie de foi avec leurs propres pensées, ils ne savent toujours où Dieu a œuvré le troisième jour. Mes chers croyants, nous devons croire dans la parole de Dieu avec nos cœurs, nous devons la méditer avec nos cœurs et y croire avec nos cœurs. C'est avec nos cœurs que nous devons croire, et c'est avec nos cœurs que nous devons suivre, c'est alors seulement que l'œuvre de Dieu se fera. Pour ceux qui prennent la parole de Dieu seulement au niveau de leur pensée et ne croient pas en elle avec leur cœur, quand ils écoutent la parole, ils ont tendance à l'écouter comme s'ils écoutaient une histoire en pensant. Ce n'est même pas le thème principal de ce passage, ils parlent de la foi aujourd'hui. Je suppose que ce passage pourrait être interprété comme cela. Je ne suis pas en train de vous lire une histoire maintenant. Je ne suis pas en train de dire, les jours de Moïse étaient il y a un certain nombre d'années et la culture de l'époque était telle et telle chose. Que dans cette culture, Moïse devint le leader du peuple d'Israël de telle et telle manière C'était génial, Devenons tous comme Moïse Au contraire, ce que je vous dis, c'est que la foi du peuple de Dieu, que ce soit la foi de Moïse ou la foi que Rahab avait, la foi que Jésus avait, elle était basée sur la croyance dans la parole de l'Éternel de tout leur cœur. Dieu dit que c'est cela le royaume de la foi. Quand nous lisons ce sermon, si vous essayez de l'accepter après l'avoir compris, alors tout ce que vous faites c'est juste un sondage. Savez vous autant accepter la parole de la Bible après l'avoir comprise? Dans ce cas là il serait trop tard si vous deviez essayer de la comprendre, l'apprécier par vous même et alors l'accepter dans vos propres pensées. Vous serez seulement capable de comprendre ce qui est dit maintenant dans dix ans, non peut-être même vingt ans cela peut très bien prendre vingt ans pour que vous en veniez à dire C'est ce que le pasteur Chung avait dit à l'époque. Peut-être que si vous deviez mener votre vie de foi avec vos propres pensées, alors cette prise de conscience ne peut pas venir avant même que vingt années se soient écoulées. Peut-être que vous seriez déjà mort avant d'arriver à une telle compréhension, vos pensées sont votre ennemi. Comme nous poursuivons notre vie de foi, alors que cela est acceptable pour nous de réfléchir sur la parole de Dieu avec la foi dans nos cœurs, si nous jugions la parole de Dieu, nourrissions notre foi et planifions notre avenir avec nos propres pensées charnelles, nos pensées mêmes seraient alors notre propre ennemi. Nous ne devons pas mener nos vies de foi avec nos propres pensées. Nous devons croire dans ce que Dieu nous dit. Une vie de foi qui est menée par ses propres pensées où nous essayons de comprendre la parole et planifions à l'avance tout avec nos propres pensées n'est pas une vie de foi. Où Dieu œuvre-t-il Le troisième jour, Dieu commanda à la terre de produire de l'herbe portant sa semence et des arbres fruitiers qui portent du fruit selon leur espèce. Dieu ne dit pas cela à la mer. Pour nous. Le premier jour de la création de Dieu est passé. Le second jour est également passé. L'eau au-dessus du firmament a été séparée de l'eau de cette terre. Savez-vous maintenant quelle est la parole de Dieu et quelles sont les paroles du diable Maintenant, nous sommes confrontés au troisième jour. Lorsque le second jour est passé, le troisième jour est certainement arrivé. En effet, le troisième jour est déjà venu pour nous. Le troisième jour, de phénomènes ont eu lieu Dieu a assemblé ensemble les eaux qui recouvraient la terre en un seul endroit et les a appelées mers, et il a appelé le sol sec terre. Cela signifie que Dieu sépara les mers de la terre parfaitement entre les deux qui ont été séparés, quel est celui où Dieu a accompli son œuvre Il œuvre sur la terre. C'était pour la terre que Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Genèse 1, verset 11 « Dieu sema la semence sur la terre, et par la terre il fit porter du fruit. Il a révélé sa gloire en faisant ainsi, et c'est la raison pour laquelle il est dit que Dieu vit que cela était bon. Alors comment Dieu œuvre-t-il en nous Il œuvre dans nos cœurs. Il accomplit son œuvre dans le cœur de ceux qui croient. Nous devons recevoir notre salut par la foi, nous devons devenir enfants de Dieu par la foi, nous devons être sauvés du jugement par la foi. Par la foi, nous appelons Dieu notre Père. Par la foi, nous continuons à mener une vie de foi. Par la foi, nous suivons la parole de Dieu. Toute chose est faite par la foi. Cependant, ce que nous devons savoir, c'est qu'il y a encore certains frères et sœurs et même certains serviteurs de Dieu qui n'ont pas encore passé le troisième jour. Ils jugent la parole avec leurs pensées, même maintenant. La parole de Dieu est un objet de foi et la vérité, mais elle n'est pas l'objet de notre jugement et notre analyse. Peu importe combien nous puissions analyser la parole de Dieu avec notre propre esprit humain, aucune erreur ne peut jamais être trouvée en elle. En tant que telle, nous devons renoncer à cette futile tentative de notre propre compréhension et commencer à croire avec nos cœurs. Nous devons croire dans toute la parole que Dieu nous a promise et qu'il a accomplie et en toutes les promesses qu'il ne manquera pas sans aucun doute d'accomplir pour nous. Comment avez-vous mené votre vie de foi jusqu'à maintenant lorsque vous écoutez la parole de Dieu ou lorsque vous lisez la Bible, vous l'avez peut-être mise de côté parce que vous n'avez pas pu tout à fait comprendre, ni croire, ni accepter jusqu'à ce que vous soyez finalement en mesure de comprendre. Quand nous allons dans un bureau, que nous voyons des corbeilles de classement portant les mentions décidées, indécis et réservées posées sur le bureau de quelqu'un en haute position, qu'est ce que la corbeille de classement décidée? Cette corbeille contient les documents sur lesquels la décision finale a déjà été rendue. Qu'en est il de la Corbeille portant la mention indécis, elle contient des documents sur lesquels aucune décision n'a encore été prise. Les éléments de la corbeille réservée sont des questions que l'on a passées en revue favorablement, mais où l'on n'a pas été en mesure de prendre la décision finale pour le moment. Nous pouvons aussi décrire la foi de quelqu'un comme décidée, indécis et réservée. Parmi ces différents types de foi, celle que Dieu ait le plus, c'est la foi réservée. Une foi réservée est une foi qui n'est ni chaude ni froide mais juste tiède et sans enthousiasme. Bien que la parole soit vraie, elle peut être rejetée pour l'instant parce qu'elle n'est pas en accord avec les pensées, afin d'être en mesure de la croire plus tard quand elle conviendra aux pensées. Si l'on devait ainsi reporter sa vie de foi indéfiniment, cela ne serait-il pas ridicule et tout à fait déraisonnable aux yeux de Dieu Peut-être que Dieu dirait « Eh, hey, es-tu si malin pour dire que tu pourrais juger ma parole et la croire si tu peux comprendre mais ne pas la croire autrement Comment est-ce que je vous ai sauvé alors ?» Avez-vous pu recevoir le salut parce que vous aviez compris Eh Vous essayez de mener vos vies entièrement avec vos propres pensées, même après avoir reçu le salut par la grâce. Vous essayez de vivre votre vie de foi seulement par votre propre compréhension. Cette chose appelée foi ne présuppose pas une compréhension. La foi est la substance des choses que l'on espère et la démonstration des choses que l'on ne voit pas. La Bible dit que les anciens dans la foi dans le passé savaient que Dieu avait bâti entièrement ce monde pas parce qu'ils avaient compris tous les aspects de la création de Dieu, mais parce qu'ils croyaient dans la parole de Dieu. Hébreux 11, verset 1 à 3. Mes amis croyants, étions-nous là quand Dieu a fait ce monde avec sa parole L'avons-nous vu Avons-nous été témoins de Dieu créant les mers Avons-nous vu quand Dieu a créé la terre, l'humanité, nos grands-pères et nos grands-mères Non, nous n'avons rien vu de tout cela. Cependant, comment savons-nous que Dieu a créé l'univers entier et tout ce qu'il contient je dis que nous savons cela par la foi. » Au commencement, Dieu créa l'univers entier. Nous connaissons ce fait par la foi dans la parole de Dieu qui dit que Dieu créa les cieux et la terre. Le fait que nous ayons reçu le salut est quelque chose qui est aussi venu par la foi. Le fait que Dieu soit devenu notre berger est quelque chose que nous savons par la foi tout aussi bien. Toute chose est par la foi. Aller au ciel est aussi quelque chose qui est accompli par la foi. La foi réservée est un ennemi redoutable. Pour notre foi, une foi réservée est l'ennemi le plus redoutable. Une foi indécise a effectivement moins de problèmes, parce que c'est la foi de ceux qui n'ont pas encore rencontré la parole. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de leur annoncer la parole de vérité et de les guider. Cependant, lorsqu'il s'agit de la réserve, on ne peut pas savoir quand ils prendront la décision finale qui a été mise en attente. Nous pouvons tenir à distance les choses du monde, mais il n'est pas nécessaire pour nous de faire face à une perte par obstination en prenant la foi réservée. En effet, il est beaucoup mieux et beaucoup plus sage d'être inondé de la lumière bénie en croyant dans la parole de Dieu. Il serait vraiment stupide d'accepter la parole de Dieu seulement comme une question de connaissance et de garder cela enseveli sous des pensées nébuleuses. Imaginons un merveilleux repas préparé pour vous, mais si vous le regardez juste et ne mangez pas malgré votre faim, alors tout cela serait tout simplement juste une tarte dans le ciel, une vie de foi réservée et comme cela. La principale pierre d'achoppement pour les nés de nouveau, c'est le fait qu'ils souhaitent que Dieu travaille dans leurs pensées, ne croyant pas que c'est dans les cœurs que Dieu travaille, tout comme il a œuvré sur la terre le troisième jour de la création. Cela est faux. Il était prévu que lorsque Dieu œuvre, il œuvre sur la terre, dans nos cœurs humains. Il a établi sa règle pour son œuvre en disant « Je vais continuer à œuvrer pour toujours dans vos cœurs » Même à l'avenir. Cependant, beaucoup de gens s'attendent à quelque chose de grotesque, ceux qui essayent de mener leur vie de foi selon leurs propres pensées sous le ton confus en pensant Cette eau de mer est aussi de l'eau, ainsi Dieu œuvrerait-il sur l'eau de mer aussi? Ma tête semble exploser, et cela est trop difficile à comprendre. Tout comme les vases sans cesse éclaboussent sur la plage, quand ils se tiennent devant la parole, ils se hâtent d'essayer de la comprendre à l'avance en pensant par eux-mêmes. La parole de Dieu est quelque chose qui doit simplement être cru. Quand nous jouons au football, ce que nous sommes supposés faire est tout à fait clair. Une fois que nous savons à quelle équipe nous appartenons, nous savons instinctivement que nous devons passer le ballon aux joueurs de notre camp et tirer dans le but de l'équipe adverse. Quand nous frappons le ballon, nous ne ruminons pas sur ce qu'il faut faire en pensant « à quel côté dois-je faire passer le ballon ?» Puisque je sais clairement de quel côté je joue, je suis en mesure de jouer avec une complète cohérence. « Cependant, si je n'étais pas sûr même de cette règle de base, c'est-à-dire si je n'étais pas certain de savoir si je suis dans cette équipe ou dans l'autre équipe, alors je pourrais très bien marquer contre ma propre équipe. » La parole de Dieu est quelque chose que l'on doit croire simplement comme un jeune enfant. Si nous devions éloigner notre foi dans la parole de Dieu, cette parole de Dieu ne pourrait pas être faite nôtre, mais si nous l'acceptons par la foi, alors la parole de Dieu sera toute à nous. Pourtant, malgré cela, Beaucoup d'entre vous ne réalisent pas à quel point la perte encourue est importante parce que votre réserve empêche votre décision finale de mettre toute votre vraie foi dans la parole de Dieu. Dans le passé, mes amis croyants, j'étais comme vous, ne voulant pas faire le saut de la foi pour mettre entièrement ma confiance dans la parole de Dieu. Les gens essayent de comprendre la parole de Dieu avec leurs propres pensées encore et encore. Regardant à Jésus-Christ lavant les pieds de pierre dans Jean chapitre 13. Quelqu'un peut penser, les gens portaient des sandales à cette époque, de sorte que leurs pieds devaient être couverts de poussière et ils devaient se les laver tous les jours, je suppose que c'est la raison pour laquelle un tel incident s'est produit. Bien sûr, cela n'est pas complètement faux à 100%, mais ce n'est pas pour cela que Jésus-Christ a lavé les pieds de pierre. Parce que ces gens pensent trop quand ils écoutent la parole, ils vont écouter avec les bras croisés comme pour dire « Puis-je faire confiance à ce serviteur de Dieu Qu'est-ce que cette personne dit maintenant Je vais écouter maintenant mais seulement une fois. » Nous devons écouter la parole avec nos cœurs une fois que nous savons que le Serviteur de Dieu prêche ce que dit la parole de Dieu et non pas ses propres mots. Pour beaucoup de gens cependant, rien n'est gravé dans leur cœur par la foi, précisément parce qu'ils écoutent sans discerner si ce qu'ils entendent est en effet la parole de Dieu ou les paroles de quelqu'un d'autre. Si ces personnes étaient à l'écoute de mes sermons, peut-être diraient-elles « Voyez, lui, il parle de foot, n'est-ce pas quelque chose de lui ?» À vrai dire, L'histoire du football parlée à cet instant était aussi de la parole de Dieu, n'est-ce pas Mais ceux qui vivent leur vie de foi basée sur leurs propres pensées aiment prendre et choisir quand ils écoutent la parole. Eux-mêmes décident que certains passages de la parole sont de Dieu et d'autres pas. C'est parce qu'ils prennent la parole comme cela que beaucoup d'entre eux sont éteints, refusant de croire dans la parole dans son intégralité. Et comme ils ont reporté leur décision, la foi n'a pas l'occasion de prendre racine ni de se développer en eux. D'autres personnes grandissent rapidement dans la foi chaque jour, mais ceux qui ont beaucoup de pensées au sujet de leur propre croissance ne voient guère de croissance du tout. Et même là, leur foi grandit juste un peu après avoir reçu une grande mesure, comme s'ils essayaient de retirer de la bouillie d'un bol. La parole de Dieu œuvre dans le cœur des gens. Nous devons croire dans cette vérité. La parole de Dieu n'œuvre jamais dans nos pensées. Si vous dites à Dieu, Cher Dieu, je pense de cette façon, qu'en penses-tu, Dieu? Alors il répondra, ah oui, oublie moi alors, puisque tu penses que tu sais tout, fais ce que tu veux faire, tu es seul maintenant. Dieu veut partager la communion avec nous, et il désire partager son amour et le déverser dans nos cœurs, il désire que la fleur s'épanouisse, Dieu désire entrer dans la terre, planter des fleurs, des herbes et des arbres fruitiers sur cette terre aride, et nous montrer ses voies mystérieuses. Le fait est que Dieu veut enraciner le véritable évangile dans nos cœurs, voir s'épanouir les fleurs de l'évangile et porter les fruits spirituels à travers nous. Vous devez savoir cela. Vous devez renoncer à vos vies de foi passées qui ont été vécues seulement par vos propres pensées. Même si vous avez pensé durant des centaines de jours, rien ne sortira de là. Tout cela n'est rien de plus qu'une perte de temps et d'énergie. Le peuple de la foi qui croit dans la parole de Dieu. Vous devez vivre vos vies de foi avec la foi dans vos cœurs. Jetez un coup d'œil à tous ces gens dans Hébreux qui vivaient par la foi. L'un d'eux, Raab, la prostituée, a entendu une rumeur disant « Pour le peuple d'Israël qui avait voyagé à travers la mer rouge, il y a un être divin, Dieu, qui est appelé Jéhovah. Puisque Dieu était avec eux, ils ont été délivrés de l'armée égyptienne. Et ce Dieu nommé Jéhovah a énient-il toute l'armée égyptienne la noyant dans la mer. Un tel grand être divin est avec le peuple d'Israël. » Bien que la prostituée était une étrangère, elle a cru dans son cœur en disant «« Si un tel être divin existe, alors je crois, je crois dans l'être divin qui a sauvé le peuple d'Israël comme mon Dieu !» En fin de compte, le moment venu, les espions du peuple d'Israël entrèrent dans la ville de Jéricho dans le pays de Canaan, où Raab vivait. Les historiens affirment que les murs de la ville de Jéricho étaient si larges et forts que deux camions de huit tonnes auraient été repoussés en se levant. La raison à cela, c'est que les murs avaient été construits en deux couches, l'une à l'intérieur et l'une à l'extérieur, c'est dire qu'il devait être large. Ainsi, les murs étaient parfaits comme moyen de défense d'un point de vue humain ces murs étaient infranchissables. À l'époque, quand la ville était attaquée, les envahisseurs utilisaient des béliers pour briser les portes de la ville mais parce que les portes de Jéricho étaient si énormes et les murs étaient tellement solidement impeccables, il était largement admis que la ville de Jéricho ne pouvait pas être prise et qu'aucune armée ne serait en mesure d'y pénétrer. Au sommet des murs, une prostituée nommée Rab tenait une taverne. Rabe avait mis en place une taverne dans ses murs et sa famille gagnait sa vie en vendant du vin. Cependant, cette prostituée Rab, qui avait entendu parler de l'Éternel, le Dieu du peuple d'Israël, croyait en Dieu de tout son cœur en disant « Si Dieu est comme cela, je crois aussi en Dieu. » Et quand les espions vinrent, elle les cacha avec une telle foi. Ces espions étaient entrés dans sa taverne et dans le but d'espionner, ils étaient à l'écoute de ce que les gens disaient pendant qu'ils buvaient. Mais la prostituée Rahab savait qu'ils étaient des Israélites. Cependant, un autre homme dans la taverne de Rahab a aussi réalisé que des étrangers venaient dans la ville et il alla en informer le roi. Pendant ce temps, la prostituée Rahab cacha les espions. Comme elle les cachait, elle demanda « Êtes-vous du peuple d'Israël ?»« Oui, nous le sommes. J'ai entendu les nouvelles au sujet de votre Dieu Jéhovah. » J'ai entendu dire que ce Dieu est le Dieu qui a sauvé la nation de la mer rouge. Est-ce que c'est vrai C'est vrai. Si cela est vrai et si Dieu veut prendre cette ville, alors cette ville tombera. Dans ce cas, je ne vois qu'une solution. Je vais vous cacher, mais quand votre peuple prendra la cité, je veux que vous me sauviez avec ma famille. Les espions firent alors avec elle un arrangement, comme quoi il la sauverait avec sa famille. Rahab les cacha sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit et leur dit en détail comment s'en sortir indemne. La prostituée Rahab avait caché les espions par la foi en Dieu Jéhovah et quand le peuple d'Israël est venu pour envahir, la prostituée Rahab, selon l'accord, a lié un cordon de fil cramoisi à la fenêtre. La Bible fait mention du fait que toutes les vies de la famille de Rahab aient été épargnées conformément à l'ordre donné par Josué, ne tuez même pas une personne dans la maison qui a un cordon de fil cramoisi. Quelle sorte d'acte était l'acte de Rahab était ce quelque chose fait par ses propres pensées non, ce n'était pas le cas. Cela a été fait par la foi. Bien que les pensées de Rahab puissent être bousculées comme les vagues, incertaines de ce qu'elle devait faire, elle avait toujours foi. Si elle n'avait pas eu la foi dans son cœur, croyant que l'être véritablement divin est le Dieu Jéhovah qui a sauvé le peuple d'Israël de la mer rouge, c'est-à-dire si elle n'avait pas cru en Dieu de tout son cœur, alors elle n'aurait pas été capable de faire de tels actes. La foi par laquelle la prostituée Raab a été sauvée, c'est la même foi qui permet à chacun d'atteindre son salut par la foi dans le sang, le fil rouge, de Jésus-Christ, qui fut baptisé au Jourdain pour prendre nos péchés. Quant à nous, c'est aussi par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous atteignons notre salut. Même pour Moïse, c'est par la foi qu'il a conduit le peuple d'Israël hors d'Égypte, et c'est par cette foi qu'il est devenu un des enfants de Dieu. Moïse rejeta ses droits en tant que roi comme s'ils étaient sans valeur. Il croyait, je ne suis pas le prince d'une seule nation. À la place de cela, je fais partie du peuple de Dieu et je suis un fils du roi des rois. Je ne suis pas un prince de ce monde. Au lieu de cela, je suis un prince du royaume de Dieu. Parce qu'il avait une telle foi, il a pu rejeter la puissance et la gloire d'un prince. Mes chers croyants, parce que ce Moïse a cru dans la parole de Dieu avec son cœur et parce qu'il a cru dans la parole de Dieu parlée par ses ancêtres, il a pu partager la joie et la douleur avec le peuple d'Israël et vivre avec eux. Tout cela était parce qu'il a cru avec son cœur. Où, parmi le peuple de la foi, Dieu a-t-il accompli son œuvre C'est dans leur cœur que Dieu a accompli son œuvre. Où Dieu alors œuvre-t-il en nous les saints Il œuvre sur la terre. Il œuvre dans vos cœurs et le mien. Cependant, comme si nous essayions de trouver un endroit avec une mauvaise adresse, il y a de nombreuses occasions où nous essayons de faire l'œuvre de Dieu en mer. Maintenant même, certaines personnes essayent de comprendre la parole de Dieu avec leurs pensées, mais Dieu a déjà accompli son œuvre dans les cœurs. Nous devons rejeter nos propres pensées, et par la foi dans la parole écrite de Dieu, avec nos cœurs, nous devons recevoir le salut et mener nos vies de foi. Ceci est ce qu'est la vie de foi. Mes amis croyants, croyez-vous cela Lorsque nous chantons des louanges, nous chantons par la foi en Dieu avec nos cœurs, et quand nous menons nos vies de foi, nous les menons par la foi dans la parole de Dieu avec nos cœurs. Ceci est ce qu'est la foi. C'est mon espoir et ma prière que vous meniez tous vos vies de foi en croyant dans la parole de Dieu avec vos cœurs et ainsi receviez toutes les bénédictions que Dieu a pour vous.